0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej. A po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl W tym odcinku zapraszam Was do fascynującego świata numerologii, bo wraz z wrześniowym Nowym Księżyca rozpoczął się nowy rok numerologiczny 2024. Wibracją tego roku jest liczba 8, ale co to właściwie oznacza dla każdego z nas? Co można wyczytać z daty urodzenia? Jak liczby wpływają na nasze życie? O tym wszystkim porozmawiam z Kają Bochniak, która od wielu lat pomaga ludziom lepiej zrozumieć swoje pragnienia i uświadomić w jakim momencie życia się znajdują. Od 12 lat zajmuje się numerologią, od 3 lat jest to jej zawód na pełen etat. Ukończyła kursy dotyczące numerologii pitagorejskiej i kabalistycznej. W swojej pracy robi analizy numerologiczne i dzieli się z innymi wiedzą przez e-booki, webinary i kursy. Cześć Kaja. Cześć, witam bardzo serdecznie. Przeczytałam u Ciebie, że Twoją misją jest pomaganie kobietom, by lepiej rozumiały siebie, a dzięki temu strach zmieniały na odwagę bycia sobą i kreowania w życia zgodzie z intuicją. I to jest bardzo bliskie temu, w jaki sposób ja patrzę też na swoją misję, na świat. I tu jest moje pierwsze pytanie – Jak w tym wszystkim pomaga numerologia? Wiesz co, dla mnie numerologia jest takim narzędziem, które
1: pozwala prześwietlić trochę człowieka. W takim sensie, że my często same czujemy różne rzeczy, wiemy gdzieś podskórnie, że coś jest dla nas, albo nawet, że nadchodzi jakiś etap w naszym życiu, który będzie dotyczył czegoś. Natomiast ja bardzo często słyszę właśnie po moich analizach, To tak pięknie zostało nazwane, co ja czułam. To tak konkretnie zostało wyrażone, co podskórnie już gdzieś u mnie się zbierało. I numerologia jest dla mnie bardzo mocno takim narzędziem, które wspiera nas właśnie w zebraniu się na tą odwagę, w uwierzeniu, że to, co ja czuję wewnętrznie, to jest dla mnie, że to jest prawdziwe, że te moje emocje, te moje uczucia, te moje intuicyjne podpowiedzi, one mówią prawdę. I też, czy robiąc analizy opisowe, czy sesje, czy webinary, jakby bardzo mocno skupiam się właśnie na tym wspieraniu tej samodzielności naszej, bo numerologia ma być dla nas narzędziem wspierającym. Czyli to nie jest dla mnie przynajmniej wyrocznia, która nam powie teraz, to w ogóle jesteś w dziewiątym roku i nie wiem, zakaz ruszania się i robienia czegokolwiek, tylko jesteś w dziewiątym roku, jak na przykład teraz są jedynki numerologiczne i w związku z tym, jeżeli coś zaczynasz, to owszem, zaczynaj, ale jak nie będzie to szło z takim super flow, jakbyś się spodziewała, no to możesz rozumieć dlaczego, że to nie jest dlatego, że nie wiem, ty jesteś beznadziejna albo niekompetentna albo cokolwiek innego jest w tobie, co nie idzie, tylko może energetycznie to nie jest taki moment, który spowoduje, że to pójdzie z takim super od razu przytupem, bo na to bardziej jest pierwszy rok, ale zaczynaj, próbuj, rób to, co jest o tobie, i właśnie numerologia pozwala mi tak po prostu spokojniej do wszystkiego podchodzić, przygotować się na niektóre rzeczy, które w naszym życiu mogą się pojawić, mogą się manifestować w różny sposób, bo to też nie jest tak, że ja jestem w stanie powiedzieć na podstawie numerologii, że w ogóle tego dnia o tej godzinie za tym zakrętem będzie ten blondyn na rowerze, <śmiech> prawda, i twoje życie się cudownie potoczy. Natomiast to mówi się o pewnych predyspozycjach, i my już je znając, możemy zupełnie inaczej, odważniej wchodzić w różne sytuacje. Nawet teraz przed naszym spotkaniem czytałam opinię jednej z właśnie klientek, która do mnie napisała. Powiedziała, Kaja, w zeszłym miesiącu pisałaś, żeby właśnie wyrażać te myśli, żeby mówić to, o czym się marzy innym. I wiesz, jak niesamowite jest to, że moje marzenie się przyspieszyło, że ono szybciej mogło się zrealizować. Czyli jakby to jest tak, że ja, to nie jest tak, że ja wymyśliłam jej marzenie. Ona je miała, tylko odważniej do niego podeszła i jakby te moje słowa spowodowały, że zaczęła bardziej działać w jakiś
0: określony sposób, który akurat w tym czasie wspiera energia. Fantastycznie o tym opowiedziałaś, i jak ja sobie myślę o przeróżnych narzędziach, które mogą nam rozwijać taką samoświadomość, to myślę o nich jako o takich wskazówkach, może drogowskazach, że my mając jakąś większą wiedzę a propos właśnie, tak jak mówiłaś, jakichś predyspozycji czy jakichś rzeczy, które mogą nam sprzyjać w danych okolicznościach, to możemy podejmować takie bardziej świadome decyzje albo właśnie trochę ukierunkować siebie i super też było to, o czym wspomniałaś, że na przykład to, że coś nam nie idzie bardzo często dopatrujemy pierwsze co niepowodzeń albo w tym, że to my nie działamy Albo, że cały świat dookoła działa przeciwko nam, bo myślę, że to takie są dwie drogi, które które gdzieś tam wzajemnie funkcjonują. I ja zauważyłam, że właśnie zebranie jakichś takich informacji dotyczących tego, jakie mam predyspozycje, kim ja jestem, co może mnie spotkać w najbliższym czasie i tak jak mówiłaś, nie jest to wprost powiedziane, że ten blondyn za rogiem, tylko jakieś takie wskazówki pomaga mi w podejmowaniu decyzji. I w tej odwadze, o której mówisz, że tam kieruję moje skupienie. I tak mi się to wszystko fajnie łączy w tym, w jaki sposób ja też podchodzę do życia. I teraz chciałabym się Ciebie zapytać dla osób, które jeszcze się z tym nie spotkały, na czym polega w ogóle taka analiza numerologiczna? Przede wszystkim kluczowe w numerologii
1: jest badanie daty urodzenia. To jest taka podstawa. Tutaj nie badamy godziny urodzenia, bo też często o to jest pytanie godzina jest potrzebna w astrologii do tego, żeby określić układ planet, który był w momencie urodzenia, natomiast w numerologii badamy datę urodzenia pełną, czyli wszystkie cyfry z daty musimy mieć i wszystkie imiona i nazwiska, które zostały nam kiedykolwiek nadane urzędowo lub kościelnie. O. I teraz jak mamy taki tak, zestaw e, informacji, no to oczywiście podstawą jest sprawdzenie liczby, którą jestem i tutaj sumujemy wszystkie cyfry ze swojej daty urodzenia i liczbę dwucyfrową, która nam wychodzi, dalej jakby te dwie cyfry dodajemy, aż mamy liczbę między 1 a 9 i to jest taka nasza podstawowa liczba, podstawowa informacja, która mówi o naszych cechach osobowości, też jakichś tam naszych wyzwaniach, predyspozycjach, natomiast dotyczy około 50% naszej osobowości, a resztę rzeczy, które mamy właśnie w dacie urodzenia, na przykład dzień urodzenia jest też bardzo istotny, no i oczywiście ta energia z imion i nazwisk, imion i nazwisk która wychodzi, one jakby wpływają na tą pozostałą część naszej osobowości, ciągnąc nas w różne strony. Czyli teraz jak sobie na przykład policzysz nasz słuchaczu, słuchaczko, że jesteś, nie wiem, jedynką, trójką, piątką, dwójką, to, to nie jest tak, że wszystkie osoby, które są tą samą liczbą, będą takie same jak ty. No nie. Właśnie są te wszystkie inne liczby w naszej dacie, bo mamy inny dzień urodzenia, mamy inną energię z i nazwisk, inny miesiąc, inne sumy wychodzą w różnych miejscach, liczb i różnice, które mówią dokładnie o tym, jakie są nasze cechy, nasze okresy, które sprzyjają w różnych momentach naszego życia. Naprawdę data urodzenia jest ogromną kopalnią wiedzy, można stamtąd wyczytywać kody rodowe, to, jakie mamy relacje z rodzicami, yy, czego oczekujemy w związku, jakie mamy wyzwania karmiczne, no do czego predyspozycja jest, jest taki też klucz wcielenia, jakby to nam daje radość. No, naprawdę to jest, można by mówić i mówić o tym yy, i po prostu no właśnie jakby tutaj warto zaznaczyć, że ta liczba urodzenia to jest dopiero wierzchołek, że tak powiem, góry lodowej, która mówi o tym co tak naprawdę y, dotyczy naszej osobowości i wszystkich
0: tych y, rzeczy, które nas mogą czekać. A jak to jest, jeżeli ta data urodzenia sumuje się na przykład do jedenastki, dwudziestki trójki czy trzydziestki trójki? Bo to czasami też jest, y, przynajmniej ja w kręgu moich znajomych spotkałam się y, z różnym zdaniem, że to należy sumować do tej y, cyfry od 1 do dziewięciu czy zostawić je tak? Jak to wygląda? Mm-hmm. Tak, to prawda, też często dostaję to pytanie. Jest tak, że każda liczba w
1: numerologii między 1 a 9 ma swoją podliczbę. Czyli jak sobie sumujemy tą naszą datę urodzenia, tak na przykład u mnie wychodzi 42, czyli ja jestem szóstką z 42. Ktoś może być właśnie szóstką mistrzowską z 33, ktoś może być dwójką z jedenastki. Tak, można być dwójką z dwudziestki i teraz ta podliczba, która może być liczbą mistrzowską albo może być po prostu podliczbą niemistrzowską, mówi o naszych cechach osobowości, o naszych talentach i jak najbardziej jest istotna, kiedy badamy naszą osobowość, kiedy badamy właśnie nasze talenty, predyspozycje i wtedy bierzemy pod uwagę i to, że jesteś dwójką numerologiczną i to, że jesteś jedenastką. Czyli u mnie też weźmiemy pod uwagę to, że jestem szóstką numerologiczną, ale też, że jestem z 42, bo to już będzie mnie wyróżniało na tle innych szóstek numerologicznych. I jak na przykład badamy mm, rok numerologiczny, albo nawet też miesiąc można energetycznie badać, to wtedy to już nie ma znaczenia, czy bierzemy pod uwagę 11 czy 2, bo i tak jak to sumujemy do finalnej liczby, no to wychodzi to samo, czy dodamy 1 plus 1 czy 2, to jakby wynik jest ten sam, więc podliczba mistrzowska ma znaczenie, kiedy bierzemy pod uwagę, kiedy badamy naszą osobowość.
0: Okej, okay, dziękuję, że to wyjaśniłaś, bo właśnie ja też sama nieraz się zastanawiałam, jak to dokładnie wygląda, i wspomniałaś już o tym roku numerologicznym. I tak jak ja na początku nagrałam, to wyszliśmy no, jakiś czas temu w ten nowy rok, i tutaj chciałabym się ciebie zapytać, co to w ogóle dla nas oznacza? Jak się wyznacza ten nowy rok numerologiczny? Dlaczego on się zaczyna we wrześniu, a nie powiedzmy tak jak w styczniu zacznie się nowy rok taki kalendarzowy?
1: W tym roku nowy rok numerologiczny zaczął się dokładnie 15 września i jeśli chodzi o rok numerologiczny kalendarzowy, bo też są dwa systemy lat numerologicznych, zaraz też do tego nawiążę, czyli skupmy się na razie na tym roku kalendarzowym. Wchodzimy w niego wszystkie liczby numerologiczne w pierwszym nowiu we wrześniu, co roku. I 12 miesięcy później do tego kolejnego nowiu we wrześniu obowiązuje dla nas dany rok numerologiczny. Dlaczego we wrześniu, dlaczego nie w styczniu? Wrzesień ma numer 9 i w numerologii to jest liczba zakończenia cyklu czyli to jest takie podsumowanie, zakończenie, oczyszczanie i jest tak, że w tym wrześniu już zaczynają się trochę mieszać te energie starego roku numerologicznego z nowym rokiem numerologicznym, czyli my teraz nagrywamy ten podcast jeszcze właśnie w końcówce września, natomiast ten nowy rok numerologiczny jeszcze nie działa na nas w 100%, to jest tak, że zaczyna się mieszać Czyli my już możemy czuć duży skok energetyczny tych nowych energii, ale te stare jeszcze tak nie odeszły do końca. I później w październiku, który jest takim oficjalnym początkiem nowego roku numerologicznego, zaczynamy ten nowy rok, ale też z moich obserwacji wynika, że to jest takie 60% około, czyli więcej niż połowa, ale jeszcze nie 100%. Październik ma numer dziesięć. Dziesięć, jak sobie sumujemy, jeden plus zero daje nam jedynkę, czyli z numerologii to jest nowy początek. On jest trochę osłabiony, bo to nie jest czysta jedynka, tylko dziesiątka, więc trochę ta energia jest osłabiona, dlatego to jeszcze nie jest taki stuprocentowo nowy rok. I teraz, jak sobie zaobserwujemy nawet w naszym życiu codziennym, to październik jest często takim nowym początkiem. Zaczyna się szkoła na poważnie, studia, zaczyna się nowy rok budżetowy, zaczynają się spotkania, wszyscy jakby z taką energią, gdzie w tym wrześniu było takie trochę, no wróciliśmy po tych wakacjach, ale jeszcze się tam mielimy, jeszcze tak pół jesteśmy na tych wakacjach, pół już pracujemy, coś tam się dzieje, część jeszcze osób nie wróciła, a październik już jest taki na poważnie. My już wtedy naprawdę zaczynamy też często jakieś postanowienia po wakacjach, coś tam chcemy wdrożyć w nasze życie, bo sobie tam pofolgowaliśmy na przykład, to teraz, nie wiem, wrócę do ćwiczeń, może do zdrowszego odżywiania, może do jakiejś naszej rutyny też codziennej wracamy. I dlatego ten październik jest takim małym nowym rokiem, natomiast w pełni w nowy rok właśnie wchodzimy w styczniu. Pierwszym nowym stycznia 2024 w procentach będziemy czuć, Tą pełną energię roku 2024 jako roku numerologicznego. I teraz jak to policzyć? Bierzemy sobie swoją liczbę urodzenia i dodajemy do niej właśnie sumę roku 2024, czyli ósemki, i wychodzi nam też liczba dwucyfrowa, najczęściej albo i nie, jak w przypadku jedynki to wychodzi 9, tak? bo dodajemy 1 do 8, czyli wychodzi 9, czyli jedynki wejdą właśnie w dziewiąty rok. Dwójki numerologiczne wejdą w pierwszy rok i tak odpowiednio każda liczba będzie miała właśnie ten swój rok, który będzie na nią działał do powiedzmy do października
0: 2024. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tym wrześniu i październiku, bo jak ja sobie nawet myślę o tym, jak się dzisiaj czuję, a w sumie to też jest ciekawe, że nagrywamy 29 września, czyli pełnie jeszcze tej, na tej końcówce tego września jak wspomniałaś i ja faktycznie już od wielu lat mam takie wrażenie, że we wrześniu to jeszcze jest takie lekkie folgowanie, łapanie tych ostatnich promieni słońca, jeszcze takie trochę odpuszczanie, ale, ale październik jest nową energią, mimo że czy szkołę, czy studia już ukończyłam dawno, no ale nawet tak w moim życiu zazwyczaj październik, rozpoczyna nowy rozdział, bo przeprowadzam się do nowego miejsca, zaczynam na nowo ustalać sobie te wszystkie rzeczy, tak jak też mówiłaś o rutynach, że one się zaczynają pojawiać i jak ja rozumiem, to ten czas właśnie tego przełomu tych lat numerologicznych jest też takim wspierającym do nas czasem, żeby sobie te rutyny czy nowe nawyki zacząć wdrażać? Przede wszystkim to wszystko, co nowe,
1: dobrze jest właśnie robić w październiku i styczniu, bo to jest energia jedynki w numerologii. I dlatego jakby nie tyle chodzi o przełom nowego roku numerologicznego, co o to, że te miesiące wspierają rozpoczynanie. Więc oczywiście rozpoczynasz nową energię nowego roku numerologicznego, natomiast też sam październik i styczeń będzie mówił zaczynaj, przychodzi jedynka, przychodzi nowe, przychodzi nowy cykl, przychodzi nowy okres, zaczynamy, Tak? I to tworzy dla nas właśnie taką bardzo dobrą okazję, żeby wdrażać te nowe rzeczy, na których
0: w danym okresie nam zależy. Brzmi to bardzo dobrze, okej, to teraz już rozumiem i jakbyśmy mogły przejść sobie pokrótce przez taki każdy osobisty rok od tej jedynki do dziewiątki. No bo myślę, że w trakcie słuchania tego odcinka warto wziąć sobie kartkę papieru i właśnie zsumować tą swoją datę urodzenia, żeby ustalić, jaką liczbą w tej numerologii każdy z nas jest, a następnie obliczyć sobie ten rok numerologiczny, tak jak wspomniałaś, dodajemy tą naszą liczbę do ósemki, w którą wchodzimy. I poproszę Cię, żebyśmy przeszły przez każdy z tych roków, przez każdą z tych liczb i jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć, co każdego z nas czeka w tym nadchodzącym roku. Oczywiście.
1: To możemy zacząć od jedynki numerologicznej, która wchodzi teraz w rok dziewiąty, czyli jest to rok finalizacji, zakończenia dziewięcioletniego cyklu takiego życia i jedynki, które wyszły z takiego roku ósmego, bardzo ambitnego, gdzie dużo się działo zawodowo, tam była sprawczość, mogą nagle we wrześniu już poczuć taki w ogóle, ale jak to, nie idzie mi tak jak wcześniej, w ogóle o co chodzi? Mam sporo jedynek w swoim otoczeniu i obserwuję właśnie u nich tą, tą sytuację, bo rok 9 jest o zakończeniach, rok 9 jest o podsumowaniu, rok 9 jest o tym, że my z takiego poziomu meta zaczynamy patrzeć na to, co się zdarzyło przez ostatnie lata naszego życia, co chcemy, żeby z nami zostało i szło dalej, a co już po prostu nam nie służy. I to odbywa się na świadomym poziomie, ale odbywa się też na takich nieświadomych poziomach, w których my po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie dostrzec, dlaczego zakończenie czegoś jest ważne. Bo nie wiemy, co będzie nowe, nie wiemy, na co musimy zrobić miejsce w, za rok, jakby kiedy wejdziemy w pierwszy rok nowego cyklu. I czasami te pożegnania są takie frustrujące, no bo jakby nie rozumiemy jeszcze... Do czego to tak naprawdę prowadzi. Więc tutaj porada na ten rok to jest po prostu z dużą uważnością wchodzić to, co przychodzi z cierpliwością, pokorą, i takim poczuciem, że naprawdę, żeby przyszło nowe, które jest lepsze dla nas na ten czas naszego życia i rozwoju, musi zrobić się miejsce i musi odejść to, co już po prostu nam. Nie służy. To jest też czas podróży, idealny czas na rozwijanie siebie, uczenie, doszkalanie jakichś kompetencji czy planowanie tego, co właśnie w tym pierwszym roku chcemy zacząć.
0: To jest fascynujące, dlatego że ja właśnie zakończyłam, kończę ten dziewiąty rok i jak powiedziałaś o tym, co można czuć na początku wchodząc w dziewiątkę, to ja sobie zrobiłam taką szybką retrospekcję do tego, co czułam w zeszłym roku o tej porze i to się dokładnie zgadza. Dokładnie miałam coś takiego, o co chodzi? Dlaczego to, co wcześniej działało, teraz nie działa? Co ja mam robić? I myślę, że ten rok mocno mi minął pod hasłem cierpliwości, kończenia na przeróżnych przeróżnych sferach, nawet takiego końca myślenia o czymś i jak sobie wróciłam pamięcią, to Faktycznie to był jakiś schemat w mojej głowie, który przez lata funkcjonował i no, ten, to, co powiedziałaś bardzo pokrywa się z tym, co ja czułam przez ostatni rok, więc to zawsze mam ciarki, jak sobie o tym myślę.
1: No i teraz zobacz, jeżeli jesteś tego świadoma i na przykład dowiesz się, że wchodzisz w taki okres numerologiczny, to o ile łatwiej jest zrozumieć, dlaczego nagle y, twoja sprawczość już nie jest taka jak była. Tak. I Dla mnie to jest właśnie ta siła numerologii.
0: Tak, dokładnie i e, mi przyszła duża akceptacja tego, że na przykład niektóre rzeczy odchodzą, to co mówiłaś, że, że czasem możemy mieć taki nie wiem, żal, trzymać się pewnych rzeczy, a ja jakoś myśląc o tym, że okej, okay, to jest skończenie, to myślałam, może czas już to puścić, może, może to właśnie, że to może być dobre dla mnie, że coś przemija albo bardzo mocno transformuje i Ja jakoś tak czułam się pewniej i znowu ta odwaga się pojawia, o której Ty mówisz, że odważniej dawałam sobie przestrzeń na to, żeby pewne rzeczy po prostu toczyły się swoim rytmem ku końcowi, niż bardzo mocno walczyłam o nie tylko po to, żeby nie złamać tego statusu quo, który jest. Więc zdecydowanie ta świadomość, aczkolwiek mogę Ci tutaj jeszcze a propos tego powiedzieć, że jak przeczytałam w zeszłym roku tą prognozę na ten mój rok, to ja się też przestraszyłam, bo zobaczyłam, że to są końce, że to jest zamykanie, że że właśnie może być ten stan, że to nie będzie szło po mojej myśli tak jak szło dotychczas i po prostu moją głowę na początku zbombardowało bardzo dużo takich trudnych spraw, że wiesz, jak kończenie, czy to jest jakieś rozstanie, czy to jest koniec dobrej pasy, że wiesz, że przyszły te takie trudne myśli, takie katastroficzne wręcz, że koniec równa się coś złego, a potem jak właśnie zaczęłam z tym pracować i się zastanawiać, dlaczego jak myślę koniec, to myślę o czymś złym, to przyszły do mnie właśnie inne rzeczy, że ej, ale końce też są fajne. I to to była taka bardzo ciekawa moja podróż przez ten rok, żeby zupełnie inaczej spojrzeć na tą definicję końca rzeczy, że to jest przecież też bardzo, bardzo wspierające.
1: Tak, to jest bardzo cenne, myślę, co powiedziałaś. Bo my po prostu mamy gdzieś tam swoją taką wewnętrzną obawę przed zmianami. To o to się wszystko rozchodzi. Że jakby zmiany niosą niewiadomą i jak jest niewiadoma, tak. no to co będzie? I tu jakby bardzo ważne jest moim zdaniem to budowanie zaufania do siebie i zaufania do tego, że my jesteśmy w jakimś procesie, który naprawdę ma sens. I jak im bliżej będziemy z nim połączone, tym bardziej po prostu naturalnie będzie przychodziło to, co jest dla nas dobre. No ale to i tu jakby moim zdaniem tym wsparciem jest numerologia, bo trochę daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, że my wiemy, o czym jest ten czas i jakby możemy tak sobie myśleć, no dobra, no może to końce już nie jest to coś takiego super komfortowego, ale one będą i wiem, że mają swój kres, bo potem przychodzi czas na początki i jakby... No, przynajmniej dla mnie i mam wrażenie, że na no wielu osobom też, jednak jest to takie przynoszące komfort, przynoszące jakieś takie poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak, myślę, że zdecydowanie. No dobra, to y, powiedz mi, Kaja proszę, co w takim razie czeka mnie i inne, i, <słuch> tak, i inne, inne dwójki w nadchodzącym roku.
1: No to teraz dwójki i oczywiście też jedenastki zaczynają pierwszy rok numerologiczny, czyli to jest początek cyklu. No i właśnie, ten poprzedni okres, tak jak powiedziałaś, było o tym oczyszczaniu, zakończaniu, zrobiło się miejsce na to, żeby zacząć od nowa. I teraz to jest tak, że okres pierwszego roku numerologicznego wspiera działania, czyli jakby przychodzą okazje, przychodzą możliwości, natomiast My musimy wziąć je i zacząć działać. Czyli to nie jest tak, że sobie będziemy siedzieć się będzie zaczynało naokoło, na same sobie po prostu wiesz, tutaj w kapciach się uśmiechać. Oczywiście, też część może tak wyglądać, ale często to chodzi o to, że my musimy zacząć działać. My musimy chwycić tego byka za rogi, tą okazję, tą możliwość i zacząć działać. I wtedy przychodzi właśnie ta sprawczość możliwości, los podsyła nam możliwości realizacji tego, na czym nam zależy. I daje naprawdę takie tempo w rozwoju tego, co my zaczynamy. To może dotyczyć rzeczy zawodowych, miłości, nie wiem, ślubu. Tak naprawdę wszystko, do czego możemy dopisać znaczek nowe, to jakby super. To jest idealny czas na wszystko, co sobie wymyśliłaś, jakiekolwiek marzenia, co w Twojej głowie świta, zaczynaj. Nie wszystkie te rzeczy, które zaczniesz w pierwszym roku zostaną z Tobą na zawsze albo na długo, pewnie w kolejnych latach nastąpi selekcja, ale warto, bo te rzeczy mogą Cię doprowadzić do innych rzeczy lub dać Ci naukę, która gdzieś Ci się przyda, także warto wchodzić w różne jakby rzeczy, mówić tak, nawet na coś, co wygląda trochę tak, no jakby nie dla nas i tu też jest Czas na nowe ścieżki, czyli już nie na stare sposoby robienia tego, co zwykle, tylko wychodzenie trochę ze strefy komfortu na nowy sposób realizowania rzeczy, no bo jak chcemy nowy efekt, no to lepiej jednak przybrać nowe działania do tego.
0: Także bardzo fajny czas jakby. Ja jestem podekscytowana na samą tą myśl. Dobra, to co? To teraz pogadajmy o osobach, które są numerologicznymi trójkami. Tak.
1: Trójki skończyły ten swój czas początków. To był okres sprawczości dla trójek, czyli mogło się właśnie dużo rzeczy pozytywnych pojawiać, plany mogły iść bardzo gładko i teraz przychodzi rok drugi numerologiczny, który bardziej mówi odpocznij. Już jakby ta twoja siła, ten flow, który były w roku pierwszym trochę spadną, bo przyszedł czas na to, żeby to, co zacząłeś, zaczęłaś robić wspólnie robić w grupie, potrzeba dobrać sobie jakichś współpracowników, może zespół, może kogoś, kto z tobą będzie coś realizował, trochę zwolnić. Już jakby nie pociągniemy tego prawdopodobnie samodzielnie, bo przyszedł rok, dwa i tutaj my bardziej skupiamy się na relacjach, na budowaniu tego porozumienia z drugim człowiekiem. Ja właśnie jak byłam w drugim roku numerologicznym, bo w pierwszym zaczęłam swoją firmę właśnie, Enumerologia, a w drugim roku zatrudniłam asystentkę, no bo właśnie to już się tak rozkręciło w tym pierwszym, że po prostu ja już nie dawałam rady, potrzebowałam pomocy i to jest też super, bo ten drugi rok jest trochę bardziej o zatrzymaniu, my zaczynamy trochę, odpoczniemy, trochę się skupimy bardziej na zadbaniu o swoją odporność, o swój, swoją energię, o to, żeby być z drugim człowiekiem, to jest idealny czas na to, żeby znaleźć nowy związek, jeżeli chcemy powiększyć rodzinę, yy, może wziąć ślub, jak i wszystkie tutaj rzeczy, które są związane z miłością, relacjami, one jakby rozkwitają w tym czasie. Także to jest bardziej jakby o tym, że my zaczynamy wchodzić w bycie z ludźmi i to jest istotniejsze, w takie głębokie, jakościowe relacje. Yy, jeśli chodzi o czwórki numerologiczne, to wchodzą teraz trzeci rok, Czyli tutaj już trochę było właśnie o tych relacjach i trzeci rok teraz to mówi się, że to jest taki rok po prostu szczęścia, radości, los nam sprzyja, mnóstwo ludzi się wokół nas pojawia i to jest taki rok bez gdzie my naprawdę możemy zaufać temu, że nawet jak się rzeczy dzieją, które wyglądają trochę poważnie, że może się coś skomplikuje, to one i tak się dobrze skończą, bo ktoś nam pomoże jakoś się sprawa tak rozwiąże, że w sumie to nic takiego się nie zdarzyło, także bardzo, bardzo fajny czas i idealny czas na to, żeby naprawdę swoje marzenia realizować, żeby uwierzyć w to, że tak mogę, że są ludzie, którzy chcą, że mogę rozkręcić to, na co mam ochotę, wychodzić towarzysko, no bardzo, bardzo fajny czas, kreatywność się też pobudza, natomiast może być trochę taki chaos momentami, że my jesteśmy tacy mniej zorganizowani. Akurat dla czwórek to może dobrze, bo czwórki tę organizację potrafią momentami do perfekcji dopracowywać, więc myślę, że ekstra naprawdę czas dla właśnie czwórek numerologicznych to teraz będzie. Natomiast piątki wchodzą... Właśnie po tym czasie takiej euforii, rozpoczynania też różnych rzeczy, bo ten trzeci rok na pewno jest fajny na rozpoczynanie też najróżniejszych rzeczy, które planujesz czy chcesz. I teraz jak tyle tych różnych rzeczy się porozpoczynało, to piątki wchodzą w rok czwarty, który trochę mówi, no dobra, to teraz potrzebujemy nadać temu strukturę bo w tym trzecim to tak szło na spontanie, jak tam wyszło i w ogóle łatanie dziur było w międzyczasie, a czwarty mówi, dobrze, to teraz przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, zbudujmy podwaliny, cofnijmy się krok wstecz, żeby dobrze zobaczyć, prześledzić, co tam jest, ustrukturyzować, poprawić. I ten rok jest takim zwolnieniem trochę bardziej, uziemieniem, trochę taka stabilizacja się w naszym życiu większa pojawia, I my możemy czuć właśnie, że już sprawy nie idą z taką łatwością, nie idą z takim flow, ale to po to, żeby się właśnie zatrzymać na szczegółach, żeby zatrzymać się na zbudowaniu czegoś, co przez lata będzie nam później służyć. Ja teraz kończę właśnie czwarty rok numerologiczny i to był naprawdę czas, gdzie wiele moich planów nie mogłam zrealizować, które normalnie były naturalne dla mnie, jak na przykład podróże bo okazywało się, że albo jestem w ciąży, znaczy no byłam jakby w ciąży długi czas tego roku, ale jestem w ciąży, to daleko nie możemy pojechać już pod koniec. Potem mój partner miał pracę, potem mieliśmy wyjazd, ale dziecko jedno dostało oste. I wiecie, to tak się, ja naprawdę momentami byłam już bardzo sfrustrowana, bo wyjazdy to jest taka niby prozaiczna rzecz, ale to dotyczyło bardzo wielu moich planów, że one właśnie tak jakby trochę pokazywały mi, że to nie czas na to, ty się skup na tym, co masz ustrukturyzować. I ja naprawdę tyle rzeczy w tym roku zrobiłam ustrukturyzowując, wracając do takiej no, naprawdę bazy swojej. I dzięki temu teraz ja będę mogła na tym budować bardzo dużo i ja widzę, że naprawdę to będzie mi służyć przez lata. A jeszcze 9 lat temu właśnie w czwartym roku byłam na terapii psychologicznej. Równy rok po prostu, cały czwarty rok numerologiczny I to, co ja zrobiłam wtedy, tą pracę ze sobą, służy mi nadal. Także drogie piątki, jak nas słuchają, to naprawdę miejcie z tyłu głowy to, że to oczywiście może nie być usłane różami, co się teraz będzie pojawiało, ale to, co zrobicie, to, co wypracujecie, to jest na lata. Na pewno na kilka lat, jak nie kilkanaście lat swojego, waszego życia. Więc taką myślą z tyłu głowy, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest się zabrać yy, za rzeczy, które no, może nie są dla nas komfortowe na ten moment, ale po prostu wymagają pochylenia się, żebyśmy
0: dalej mogli szli, mogli iść w tym naszym procesie rozwoju. Zdecydowanie dobry drogowskaz, żeby też zaufać temu procesowi, nawet jeżeli to nie idzie właśnie po naszej myśli. No a co z szóstkami? Co ciebie czeka w tym nadchodzącym roku?
1: Tak, no właśnie, nie będą zmiany. No, po prostu piątka to jest jakby synonim po prostu zmiany, także tak jak sobie w czwartym roku można było coś zaplanować, i iść z tym planem do przodu, to w piątym y, jedyne co pewne, że będzie inaczej niż sobie zaplanujesz. <gry> Także ja już zaczynam tego doświadczać i y, y, naprawdę no to jest tak, że piąty rok przynosi bardzo dużo okazji, ale jest intensywnie. Może być tak, że za 12 miesięcy spotkamy się właśnie, te szóstki numerologiczne usiądą sobie, podsumują co się stało w ostatni rok i okaże się, że po prostu... I ilość transformacji, ilość rzeczy, które się zdarzyła jest tak duża, może naprawdę ludzie w tym, ro, w tym roku piątym zmieniają w ogóle swoje zawody bardzo często i to nie tak, że nie wiem, są, y, awansują jakby stanowisko wyżej, tylko są bankowcem, a stają się numerologiem, na przykład tak jak ja, akurat nie w roku piątym, a pierwszym, ale naprawdę to są takie duże zmiany, których my nawet jeszcze wchodząc w ten piąty rok nie widzimy, żebyśmy nawet chcieli Czyli piąty rok jest trochę tak, jakby otwierają się możliwości. To, co nam się wcześniej wydawało, że jest w ogóle niemożliwe, to nagle się okazuje, o jacie, ale po prostu przecież to wcale nie jest niemożliwe. Ja mam takie olśnienie, słuchajcie, właśnie po 15 września, no bo mam teraz niespełna pięciomiesięczną córkę i dwoje też starszych dzieci 5-4 lata i ja miałam takie wewnątrz trochę poczucie, że na te moje podróże to jednak trzeba podkładać. No, wiedziałam, że ten piąty rok jest o podróżowaniu, ale trochę nie wiedziałam, niby w jaki sposób to się będzie odbywało. I po prostu wstałam któregoś dnia i sobie myślę, ale Boże, przecież my nie musimy jeździć wszyscy razem. Ja mogę wziąć swoją tego swojego niemowlaka i jechać na to I po prostu w ogóle jaki jest problem? I tak po prostu pomyślałam, Jezu, to jest tyle możliwości i tu mogę robić, i tu mogę ją wziąć, i tam przecież ona już ma tyle miesięcy, oczywiście w cudzysłowie ale to był taki, wiecie, mentalny przeskok i ten mentalny przeskok dotyczy bardzo wielu obszarów, które nam się wcześniej wydawało jednak nie do osiągnięcia, nie do realizacji, więc piąty rok, dużo emocji, warto się uziemiać, dbać o taki spokój wewnętrzny, bo tam może być roller rollercoaster emocjonalny momentami, bo się tyle dzieje i niespodziewanych rzeczy, ale te zmiany są na nasz plus i im szybciej my się elastycznie
0: dopasujemy do tego, co się dzieje, tym po prostu łatwiej przechodzimy do następnych kroków. Z uważnością słuchałam tego, o czym mówiłaś a propos szóstek, dlatego, że mój mąż jest 33, trójką, czyli szóstką i Nawet jak podałaś ten swój przykład z podróżami, i ja sobie przypomniałam, jakie Tomek miał odkrycia nawet w ostatnich kilkunastu dniach, i właśnie te skoki w myśleniu, patrzenie z innej perspektywy, no to ja nie mogę doczekać się tego roku dla nas, gdzie on właśnie w tym piątym, a ja w tym pierwszym. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to.
1: No, szykują się zmiany, szykują się się zmiany, jak
0: najbardziej na to wygląda.
1: Tak, bo piąty rok też jest bardzo związany z podróżami, ze zmianami takimi, miejsca zamieszkania. No naprawdę, my się przeprowadzamy, zmieniamy właśnie tą pracę, transformujemy nasze podejście do związków, do sposobów, w jaki my żyjemy, wchodzi wolność. Piątka jest też właśnie o wolności. Więc, no tak jak mówię, intensywny emocjonalnie czas, ale bardzo, bardzo korzystny dla naszego rozwoju i ten rozwój postępuje intensywnie w tej piątce. No dobrze, to przejdźmy właśnie. Siódemki wchodzą teraz w rok szósty, już miały swoje zawirowania, przeszły swoje procesy i zmiany i teraz przychodzi czas na to, żeby pobyć trochę z rodziną, czyli na łonie rodziny po prostu trochę zadbać o te relacje, przypomnieć sobie, że po tej naszej wolności jednak są ci ludzie, którzy są dla nas ważni. Oczywiście pół żarty, pół serio, ale jest to po prostu czas, kiedy my bardziej skupiamy się na relacjach z bliskimi, więcej spotkań rodzinnych, bardziej zajmujemy się domem, może gotowanie nas interesuje, które wcześniej w ogóle było poza jakimiś naszymi obszarami, którymi się zajmowaliśmy i to jest czas, kiedy my też zaczynamy trochę więcej czuć, nasze emocje wychodzą, więc już okazuje się, że nie do końca możemy zakryć coś, jak chcemy być y, z kimś, to czujemy, że naprawdę chcemy. Jak już jakieś emocje no, trudne są dla nas, n- nie są o nas, to my też czujemy, że już nie możemy tego w taki sposób ciągnąć. To jest też czas o tym, kiedy my uczymy się głębszej miłości do siebie, czyli wchodzimy na jakiś kolejny stopień jakby w swojej emocjonalności, rozumienia tego, jak my siebie kochamy, to my o sobie myślimy i też w związku z tym, jak wyglądają nasze relacje z innymi osobami, Idealny czas, jeśli chodzi o rozpoczynanie związków, śluby, wszystkie sprawy związane z dziećmi, bardzo temu na pewno ten szósty rok sprzyja i też jest tak, że zwykle w tym roku mamy komfort finansowy, czyli na to, co potrzebujemy, to nam starcza, ta praca trochę może zejść na jakiś taki drugi tor albo może być tak, że więcej w pracy jest właśnie też o relacjach, o byciu z drugim człowiekiem, o może pomocy, wsparciu, bo o tym właśnie jest ta szóstka. Także tutaj, jeśli chodzi o szóstkę, to tylko warto zadbać o to, żeby się zbytnio nie rozleniwić (śmiech) albo nie zasiedzieć w kanapie, czyli jakiś tam ruch generalnie fizyczny warto wdrażać, bo szóstka potrafi tak po prostu topić nas te, te pielesze domowe, gotowanie, bycie z bliskimi i, i czasami, mm, no właśnie, tak jakby wychodzimy z tego takiego energetycznego, fizycznie y, dobrego, dobrego flow, także to jest na pewno tutaj do zaadresowania w tym czasie.
0: No to po tym zwolnieniu przychodzi czas, jaki? Ten siódmy rok, czyli teraz będziemy mówić o ocenkach.
1: Czas dla siebie, ósemki numerologiczne teraz już się nabyły z rodziną i teraz przychodzi czas skupienia na sobie, na swoim wnętrzu, na rozwoju osobistym, intelektualnym i siódmy rok daje nam możliwości do tego, żeby więcej czasu spędzić ze sobą, czyli jakoś tak Magicznie, w cudzysłowie, dzieje się, że a to partner ma więcej wyjazdów, a to dzieci zajmują się bardziej sobą, a to inne osoby jeszcze mają też jakieś swoje zajęcia i my mamy więcej czasu ze sobą. Ja też właśnie pamiętam, że na początku siódmego roku numerologicznego wyjechałam na trzy miesiące samotnej podróży. Oczywiście to jest już jakaś bardziej skrajna wersja przeżywania tego czasu i też inne liczby u mnie temu sprzyjały, ale to są takie momenty, kiedy my naprawdę zagłębiamy się w siebie. My zaczynamy kontemplować w ogóle, rozmyślać, zastanawiać się, co w moim życiu jest o mnie, jak ja bym chciała, w czym ja chcę się rozwinąć. To jest idealny czas na naukę idealny. Bardzo dużo osób w tym okresie podejmuje jakieś studia, kursy uczy się bardzo dużo. Jeżeli na przykład zaczynamy nową pracę w tym okresie czy jakieś wyzwania zawodowe nowe, to one bardzo często nas rozwijają intelektualnie, rozwijają nas osobowościowo i też w tym czasie dużo osób jakby zwraca się do takich praktyk no nazwijmy je duchowych, tak, nie wiem, medytacji, jogi, czyli jakby zaczynamy tak naprawdę mocniej, mocniej wchodzić w siebie i doszukiwać się, co mi tam w tym środku, stuka i puka, w którą stronę ja chcę iść. I ta samotność, w cudzysłowie, te chwile po prostu bycia ze sobą mogą też nas prowadzić do tego, że my już oczyszczamy się z pewnych relacji, które właśnie nie są o nas, bo zaglądamy w swoje wnętrze i czujemy, że no no już nie, to już po prostu nie rezonuje. Więc to jest bardzo, bardzo ok w tym siódmym roku i jest naprawdę zgodne z naszym procesem rozwoju. Bywa też niekomfortowe, bo no, te relacje może z jakich względów są ważne, mamy jakiś sentyment, natomiast mm, te wszystkie lekcje, które są w siódmym roku są dla nas bardzo, bardzo rozwijające osobowościowo i intelektualnie.
0: Mam znowu gęsią skórkę, dlatego że przypominam sobie ten swój siódmy rok i to było wejście na pełnej w w siebie po prostu, w odkrywanie, właśnie rozkminianie, zauważenie pewnych rzeczy, do których wcześniej nie miałam dostępu bo nie robiłam za bardzo na to przestrzeni, a wtedy pojawiła się na to przestrzeń i, i faktycznie dużo takich rozkmin sama ze sobą. Fascynujące, serio. Dziewiątki nam zostały na deser,
1: czyli dziewiątki już się narozkminiały. Ostatnio miałam właśnie rozmowę z jedną dziewiątką numerologiczną, która powiedziała, że Mam już dosyć po prostu rozdzielania tego źdźbła trawy na pięć, tego patrzenia w księżyc, uczenia się i zastanawiania nad sensem różnych rzeczy. Chcę działać. I właśnie o tym jest ósemka. ósemka przychodzi i mówi, słuchajcie, namyśliłaś się, nauczyłaś się, już wiesz, w którym kierunku chcesz iść, zdobyłaś wiedzę, monetyzujemy, wprowadzamy w życie, działamy, realizujemy. I o tym będzie ten ósmy rok właśnie dla dziewiątek, czyli bardzo dużo możliwości do realizacji swoich celów, zwłaszcza w obszarze zawodowym, ale też w obszarze jakby takim formalnym, jeśli można powiedzieć, życia prywatnego, czyli nie wiem, może kupisz większe mieszkanie, może zrobisz remont, może w jakiś inny sposób podniesiesz twój standard życia, może będziesz, nie wiem, w bardziej komfortowych warunkach mogła spędzać czas, Na pewno to jest idealny moment na to, żeby zmieniać pracę, awansować, otwierać swoje firmy, jeżeli o tym myślisz. Naprawdę jakby ten ósmy rok to jest po prostu taki wyrzut, ale jeżeli działamy, czyli znowu tu jest trochę podobnie jak w tym roku pierwszym, jeżeli działam, to po prostu tak jakby dostaję taką trampolinę, która podnosi mnie wyżej niż normalnie, ale jak nie działam, czyli nie wejdę na tą trampolinę, no no to sorry. I też w ten ósmy rok jest mocno o takich manifestacjach, czyli jak ja wiem, czego chcę, to dużo szybciej wszechświat do mnie wraca. Jak ja na przykład mam takie poczucie, no nie, może w to, może w tamtą smycę trochę tu zacznę, ale nie, i tam też zacznę, ale nie, no to niestety też taki efekt dostajemy. I teraz to nie chodzi o to, że ja w ogóle muszę już podjąć decyzję, co ja robię w życiu na kolejne pięć lat, tylko chodzi o to, że to może dotyczyć nawet mniejszych rzeczy. Czyli ja na przykład postanawiam sobie, że chcę przeczytać jakąś książkę i po prostu działam i ją czytam, że chcę, nie wiem, zacząć się zdrowiej odżywiać i zaczynam działać, bo mam motywację, mam jakby takie coś, co mi daje kopa do działania. Więc naprawdę to mogą być mniejsze rzeczy, to może być punkt dotyczący tego, jak przedstawiam swoją rutynę dnia, jak podchodzę do pracy, jak organizuję swój dzień i z czasem będą przychodziły okazje i pomysły do tego, jak zawodowo się rozwijać i wtedy jest właśnie mój moment, żeby złapać to i iść w tą stronę z odwagą, czyli jakby nie musimy już sobie wyznaczać celu na kolejne pięć lat i w ogóle, nie wiem, mam zostać tym i tym, tylko małe kroki, ale wiem, czego chcę i skupiam nawet na tych mniejszych rzeczach swoją energię, nie 50 krok za ogon, nie taka, wiecie, byle jakoś taka mm, właśnie jakieś rozmemłanie, tylko choćby to miało, że tak powiem, się nawet zmienić za miesiąc, bo ja stwierdzę, że nie to, ale spróbuj. Wejdź, próbuj, to będzie cię prowadziło do kolejnych rzeczy i po prostu
0: działaj. Okej, okay. Wow. No znowu wracałam sobie pamięcią do tego, jak wyglądał ten mój czas dwa lata temu, tak? Bo to tak by było i no, dużo rzeczy mi się od razu wyświetliło. Kaja, ja bardzo Ci dziękuję za te wszystkie highlights dotyczące tych dziewięciu lat osobistych roków numerologicznych i zdaję sobie sprawę, że to jest taka zajawka, że, że to, to wyciągnęłaś takie klucz żeby gdzieś zwrócić naszą uwagę na pewne rzeczy i teraz chciałabym to tak na koniec połączyć z tym, co ty możesz zaoferować, co Ty robisz zawodowo w enumerologii, tak żeby może dowiedzieć się jeszcze więcej o sobie, albo żeby wziąć tą wiedzę i jeszcze lepiej wykorzystać ją na swoją korzyść. Co możemy takiego zrobić?
1: Oczywiście. Zaczynam od tego, że można u mnie zamówić taką prognozę na kolejny miesiąc czyli to po prostu też nas synchronizuje z tym, co w danym miesiącu, na co warto zwrócić uwagę i to jest połączenie właśnie roku numerologicznego i energii danego miesiąca dla Twojej liczby. A jeżeli chce się gdzieś głębiej o sobie dowiedzieć, no to jest na przykład prognoza na 12 miesięcy, czy też pakiet osobisty, który po prostu opisuje pełną naszą osobowość. Także u mnie można właśnie zamawiać albo takie opisowe analizy, są też webinary czy e-booki, także zapraszam na moją stronę enumerologia.pl i też na swoim Instagramie dzielę się codziennie darmowymi treściami. Jest energia każdego dnia, gdzie można sprawdzić, co dziś warto na przykład sobie zaplanować. I mój Instagram nazywa się ENumerologia Poznaj Siebie. Także to są do mnie namiary i serdecznie zapraszam.
0: Tak, jest, tradycyjnie wszystko będzie podlinkowane w opisie odcinka, a jeszcze mi takie pytanie przyszło do głowy, czy, czy jest jakiś taki motyw przewodni tego ósmego roku numerologicznego, w który właśnie wchodzimy? Tak, jak najbardziej. To, co mówiłam
1: dla dziewiątek numerologicznych, będzie też w naszym życiu obecne, bo to rok 2024 to jest rok ósemki. Czyli tutaj jakby jest o działaniu. Więc ja. Robiąc nawet ostatnio taki darmowy webinar o tym roku, wyznaczyłam sobie takie cztery kroki, które wydaje mi się, że bardzo będą pomocne w w tym czasie, żeby po pierwsze zrozumieć, czego chcę, nawet jeżeli to będzie jakiś mały cel na teraz, z odwagą jakby podejść do jego realizacji z zaufaniem, że mogę, że jestem w stanie to zrealizować połączyć to też ze swoim takim wnętrzem, przepuścić trochę przez siebie, czy to jest o mnie, czy to jest taki cel, który ja sobie narzucam, bo te cele, które realizuję w zgodzie ze sobą, po prostu idą łatwiej. No i działać. Czyli jakby tutaj te takie cztery kroki, które nas zaprowadzą do tego, że ten rok naprawdę może pomagać nam w szybszej realizacji tego. To jest bardzo silny rok transformacji i też możemy obserwować na arenie międzynarodowej, że To już nie będzie czas kompromisów, to już nie będzie czas jakiegoś chowania się z myślami. Wszyscy po prostu będą mocniej komunikować. Będzie duże zdecydowanie co do tego, jak ludzie mówią o swoim zdaniu i też bardzo ważne będzie ustanowienie sobie takiego swojego kręgosłupa moralnego i też trzymanie się go, bo może być tak, że naprawdę mocne siły, że tak powiem, będą nas ciągnąć w różne strony, tak, że ci uważają tak, ci uważają tak, a gdzie my teraz jesteśmy i szukanie tego swojego kręgosłupa, tych swoich wartości, pozostanie z nimi, to będzie na pewno nas bardzo wzmacniać w tym najbliższym czasie.
0: Dobrze, to bardzo Ci dziękuję za to wszystko, czym się podzieliłaś. Ja biorę z tego odcinka też bardzo dużo wskazówek i, i takich myśli przewodnich dla siebie, no i zapraszam was słuchacze, słuchaczki, moi drodzy do tego, żeby odwiedzić profil Kai na Instagramie. Ja z, często korzystam właśnie z tej energii dnia żeby sobie też jakoś tak ugruntować to, co dzieje się we mnie konfrontując z tym, co, co Kaja przygotowuje, wszystkie rzeczy, o których wspominałyśmy zostawiam w opisie odcinka, tam też pewnie umieszczę to w jaki sposób i obliczyć swój, e, swój numer, jak obliczyć swój osobisty rok numerologiczny, tak żeby się w tym wszystkim nie pokubić. Kaja, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.